0: Willkommen, hier ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende und jetzt äh, wird es energetisch, weil ich habe eine großartige Autorin Alexandra Zykonow zu Gast, die sich mit der Gleichberechtigung beschäftigt. Ähm, sie hat das Buch geschrieben, Was wollt ihr denn noch alles? Das ist natürlich ein Spruch eines Mannes an eine Frau, nach dem Motto, wir haben doch jetzt schon genug Gleichberechtigung. Sie hat aber mit Zahlen, Daten, Fakten sehr hart belegen können in diesem Buch, dass das mit der ach so tollen Gleichberechtigung in Deutschland an vielen Stellen gar nicht so weit her ist und das ist zum Teil erschütternd und ich habe ein paar Mal auch wirklich äh, schlucken müssen, weil so heftig habe ich es mir nicht vorgestellt, klar, dass äh, eine gleichberechtigte Zahlung von Menschen im selben Beruf manchmal zwischen Frauen und Männern immer noch unterschiedlich ist, das äh, hören wir in den Nachrichten. Aber dass es noch ganz andere Unterschiede gibt, zum Beispiel auch bei Bankkrediten und ähnlichem mehr, und zwar ausgelöst durch Algorithmen, das wusste ich nicht. Hier kommt das Gespräch mit Alexandra Zykonow.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und es gibt ein paar spannende Fakten, die ich tatsächlich so nicht kannte. Zum Beispiel, dass Frauen ein 32% Prozent höheres Risiko haben zu sterben, wenn sie von einem männlichen Chirurgen operiert werden. Oder auch, dass Frauen zum Beispiel bis zu 180.000 Euro jährlich verdienen würden, wäre Care-Arbeit, also die Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen, bezahlte Arbeit. Oder auch, dass die Inflation die Preise für Frauenbekleidung und andere weibliche Produkte höher steigen ließ als für männliche. Das war mir alles nicht klar. Aber glücklicherweise gibt es eine Autorin, nämlich Alexandra Zykonow. Die hat das Buch geschrieben, Was wollt ihr denn noch alles? Zahlen, Fakten und Absurditäten über unsere ach so tolle Gleichberechtigung. Und die ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Alexandra.
1: Ich freue mich, vielen Dank.
0: So, jetzt stelle ich dir natürlich gleich mal die Frage, die du in deinem Buch auch stellst. Was wollt ihr denn noch alles? Also was wollt ihr <lacht> denn noch alles?
1: Ja, im Endeffekt, du hast es im Grunde schon angeteasert, diese Zahlen sind endlos. Also man könnte jetzt weitergehen und sagen, mehr als 90 Prozent aller BürgermeisterInnen in Deutschland sind männlich, mehr als 75 Prozent aller ProfessorInnenstellen sind männlich besetzt. Ne? Also das geht sozusagen Chefredakteursposten, überhaupt CEOs in Unternehmen. Das lässt sich einfach endlos fortführen, äh, diese Anreihung von Zahlen und manche sind bekannt und manche waren mir, genauso wie du die jetzt aufgelistet hast, einfach völlig unbekannt und man schlackert mit den Ohren und denkt so, okay krass, es ist nicht nur beruflich diskriminierend, sondern wenn man Pech hat, ist das einfach lebensgefährlich, was da passiert, weil offensichtlich männliche Chirurgen Frauen eher umbringen als weibliche Chirurgen äh, aber, Frauen aber auf dem Operationstisch.
0: Das, das haut mich ja völlig um. Wo hast du denn diese Zahlen her und wie, wie kann man das denn überhaupt rauskriegen?
1: Am liebsten würde ich ja sagen, ich habe mir die alle ausgedacht und das stimmt gar nicht, es ist ein Märchen. Ähm, so, ne, haha, ha, reingefallen. Aber es ist halt einfach alles belegt. Es sind Untersuchungen, verschiedenste Untersuchungen in Deutschland, in Europa, in Amerika, Kanada, Großbritannien, Frankreich. Ganz vieles lässt sich eben vergleichen mit Zahlen und sozusagen unseren, unseren Leben in, in Deutschland und lässt sich adaptieren. Und äh, das, man, man kommt dann so vom Hundertsten ins Tausendste. Man liest eine Studie, die dröselt dann wieder fünf weitere Studien auf, dann geht man da rein, die dröseln dann wieder fünf weitere Studien auf und man denkt so, wie kann das sein und wie kann sozusagen die Allgemeinheit davon nichts wissen, das ist ja absurd.
0: Ja, das ändern wir jetzt gerade, aber trotzdem, ich muss nochmal bei diesen 32 Prozent bleiben, ist das Absicht, ist das Dusseligkeit, da was, was Was? steckt dahinter, dass Männer, also männliche Chirurgen offenbar Frauen, offenbar häufiger töten als Männer? <lacht>
1: Ja, das klingt zwar absurd und das machen sie ja nicht absichtlich. Ne? Ich gehe stark davon aus, männliche Ärzte werden jetzt nicht in den Operationssaal gehen und sagen, oh, heute wird mal wieder eine Frau auf meinem Operationstisch sterben. Aber das ist tatsächlich eine sehr groß angelegte Studie gewesen über mehrere Jahre und die haben wirklich Millionen von ähm, Patientenakten äh, durchforstet und angeschaut, wie das am Ende nach Operation ausgegangen ist und haben erstmalig dort tatsächlich nach Geschlecht äh, differenziert, sowohl bei den PatientInnen als auch bei den ÄrztInnen. Und da kam das heraus. Und das liegt einfach daran, dass wir tatsächlich im Medizinstudium schon anatomisch einfach viel, viel weniger Informationen kriegen, wie weibliche Körper so aufgebaut sind, was da alles schiefgehen kann, was es da alles an äh, Nebenwirkungen bei Medikamenten, bei Operationen, bei irgendwelchen Nachfolgebehandlungen äh, schiefgehen kann. dass Zyklen von Frauen, Menstruationszyklen, hormonelle Schwankungen, Wechseljahre, dass all das mit reinspielt. Und dass Anatomien im Zweifelsfall einfach andere sind auch bei Operationen und dass darin die ÄrztInnen offensichtlich viel weniger und schlechter geschult werden und man davon ausgeht, der männliche Körper ist der Durchschnitt, aber ist er nicht. Nur für die Hälfte der Bevölkerung ist er das. Die andere Hälfte der Bevölkerung reagiert im Zweifelsfall anders auf einem Operationstisch.
0: Die Bestseller-Autorin Alexandra Zykonow ist bei koschwitz zum Wochenende. Sie hat das Buch vorgelegt, was wollt ihr denn noch alles? Zahlen, Fakten und Absurditäten über unsere ach so tolle Gleichberechtigung. Du hast in dem Buch ein Zitat von einer Frau, die ich heiß geliebt habe und ich durfte sie umarmen, von Heidi Kabel, <lacht> nämlich der großartigen Schauspielerin, genommen. Die hat gesagt, die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch einmal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist. Genial, äh, oder? Ja, wobei ich habe <lacht> auch schon unfähige Frauen in Positionen äh, erlebt, die ganz oben waren. Aber anyway, ja? ne, warum hast du dich für dieses Zitat entschieden?
1: Interessant wäre ja zu wissen, wie viele unfähige Frauen du tatsächlich in höheren Positionen erlebt hast versus wie viele unfähige Männer du ja, in höheren Positionen erlebt hast. Ich würde sagen
0: hast. 1 zu 9, wenn du 10. So, ja. so,
1: und dann sind wir schon quasi mitten beim Problem. Ja, klar grundsätzlich haben es Frauen ja sowieso durch verschiedenste ne, Instanzen schwerer überhaupt irgendwo in eine hohe Position aufzurücken. Das hat verschiedenste Gründe, das hat verschiedenste unterbewusste Gründe, dass Frauen ne, von vornherein erst weniger kompetent eingestuft werden, trotz gleicher Qualifikation, als weniger irgendwie verhandlungsstark und so weiter. Das, dazu gibt es verschiedene Untersuchungen und wenn dann eine Frau aufgerückt ist, ist es für sie schon mal sehr viel schwerer überhaupt bei gleicher Qualifikation. Nun könnte man jetzt sagen, warum rücken denn überhaupt sozusagen? zu sagen, nur kompetente Frauen auf und haben es so viel schwerer, müsste es, wenn wir schon bei Gleichberechtigung sind, nicht alle Frauen, auch die Inkompetenten theoretisch, genauso leicht oder nicht leicht haben aufzurücken. Und warum rücken so viele Männer auf, die aber vielleicht inkompetent sind im Vergleich zu Frauen? Und ich finde diesen Satz von Heidi Kabel einfach genial, weil sie treibt es auf die Spitze. Sie sagt, erst dann haben wir Gleichberechtigung, wenn auch gleich viele inkompetente Frauen in höhere Positionen kommen. Und ich finde, das bedarf eigentlich fast gar keiner Erklärung. Es ist einfach auf die Zwölf und ich feiere diesen Satz sehr deutlich
0: ja, wobei ich das, also das verstehe ich alles und das schreibe ich mit. Heidi Kabler war überhaupt eine sehr kluge Frau. Ähm, mhm. Ich wundere mich über die Verhandlungsgeschichten, die du da erzählst, weil wenn ich mir die beiden mhm. großen Regierungschefinnen, die eine im hohen Norden in Schweden, die andere in Australien anschaue, die haben ja kluge Sachen gemacht und deutlich besser verhandelt als manche Männer, sind mhm. in dem einen Fall verzweifelt, weil ihr Privatleben veröffentlicht wurde, zurückgetreten und im anderen Fall einfach wegen Burnout. Äh, mhm. Trotzdem haben die große Arbeit geleistet. Also woran liegt es, dass die Wertschätzung für Verhandlungsgeschick und, und Führungspersönlichkeiten, was Frauen angeht, so gering ist? Auch bei Frauen übrigens. Woran liegt das?
1: Das ist, das ist so, wie viel Zeit haben wir, um das alles auszuklamüsern? <lacht> es gibt von der UN eine sehr, sehr gruselige Untersuchung, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist und die besagt, 90 Prozent der Weltbevölkerung ja, hegen negative Vorurteile Frauen gegenüber. 90. Also im Grunde, man könnte sagen, einfach fast alle. Der komplette Planet hat in irgendeiner Art und Weise Vorbehalte Frauen gegenüber. Und das könnte man jetzt sagen und sagen, gut, wenn das im Grunde unser Status Quo ist, Frauen gegenüber, auf der Welt, im Jahr irgendwie, ne, wann auch immer diese Studie 2015 war die, glaube ich, dann ist es so kein Wunder, dass Frauen dann im Grunde von klein auf eingeredet wird und es beginnt ja schon in der Schule, ne? Frauen sind nicht so gut in Mathe, Frauen sind nicht so stark, Frauen sind eher die, die schüchtern sind, Männer sind diejenigen, die sich irgendwie raufen, Frauen sind eher diejenigen, die gerne sich um Babys kümmern, Babysitten, also das sind so Klischees und die man denkt, wir sind in den 60ern und so denkt kein Mensch mehr, aber es sind Dinge, die schon damit beginnen, wenn wir zum Beispiel in einer Grundschule eine Lehrerin oder ein Lehrer reinkommt und sagt, ich brauche mal Drei starke Jungs, um einen Tisch von A nach B zu tragen. Warum sagt er nicht, ich brauche drei starke Kinder? In der Grundschule sind Jungs und Mädchen gleich stark. Ja. Oder Schulaufgaben, meine Kinder sind in der Grundschule. Schulaufgaben, die sie mir nach Hause bringen, wo zum Beispiel eine Matheaufgabe ist. Der Papa zählt die Münzen in seinem Portemonnaie und die Scheine. Wie viel holt er rein? Wie viel legt er wieder raus? Was zählt die Mama bei derselben Aufgabe? Die Mama zählt Wäscheklammern, die sie aufhängt und dann wieder abhängt. Ne? Und das sind immer so diese, diese kleinen Dinge, die immer wieder drauf tropfen und die immer wieder Männer, Jungs, männlich gelesene Personen mit Geld in Verbindung bringen, mit Arbeit, mit Führung und Frauen immer eher Haushalt, eher schüchtern, eher Kinder, eher care -Arbeit. Und das tradiert sich bis nach oben und wenn wir im Grunde damit aufwachsen, dass in Kinderbüchern tradiert wird, in Hörspielen, in Serien, in Kinofilmen, Hollywood, voll von diesen Klischees, dann wachsen wir einfach in diese Rollen rein und denken auch als Erwachsene, ah ja, okay, wir haben jetzt Kinder, ich bleibe eher zu Hause, ich gehe eher in Teilzeit. Der Mann sagt, oh, wir haben jetzt Kinder, ich bin jetzt der Ernährer, Für auf mich last, auf mir lastet jetzt der finanzielle Druck, und so tradieren wir das bis zum Schluss und wachen auf, sind in Rente und der Mann verdient doppelt so viel als die Frau in der Rente und wenn sie sich trennen, ist sie in Altersarmut und das ist sozusagen das, was wir immer wieder vorleben und immer wieder tradieren auch an unsere Kinder.
0: Was wollt ihr denn noch alles? Zahlen, Fakten und Absurditäten über unsere ach so tolle Gleichberechtigung hat geschrieben Alexandra Zykonow und die ist Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe etwas in deinem Buch gefunden, da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Äh, durch Algorithmen kriegen mhm. Frauen automatisch kleinere Kredite gewährt oder gar schlechter bezahlte Jobs angezeigt. Wie, ja. wie funktioniert das?
1: <lacht> naja, man muss verstehen... Äh Erstmal wie ein Algorithmus funktioniert. Ne? Man, man hat das ja, das ist ja jetzt sozusagen in aller Munde, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz. Und Algorithmen werden gefüttert durch unzählige tausende von Datenbanken, Artikeln, journalistische Artikel, Wikipedia-Artikel, äh, ne? alles mögliche, was wir sozusagen Algorithmen füttern. Und ihnen beibringen, so funktioniert die Welt. Das googeln die Leute. Äh, Frauen verdienen eher weniger. Ihre Kredite, ne, Ansprüche sind eher geringer. Bei denen ist die Gefahr größer. Sie werden es nicht zurückzahlen. Das lernen Algorithmen sozusagen all, alles, hm. indem man sie damit füttert. Und wenn dann Situationen auftreten, wo eine Frau vielleicht erfolgreich ist und einen größeren Kredit oder überhaupt einfach Kredit aufnehmen möchte, dann lernen Algorithmen, Ah, aber bei Wikipedia und in diesen ganzen Artikeln zu Gender Pay Gap und Frauen, Altersarmut und so weiter, sind ja Frauen sozusagen eher gefährdet finanziell und werden diesen Kredit wahrscheinlich nicht so sicher zurückzahlen, eventuell als ein Mann. Also gewähre ich als Algorithmus, weil ich daraus gelernt habe, dieser einen Frau, die jetzt da vor mir sitzt, am anderen Ende der Leitung sozusagen und einen Kredit gewährt bekommen möchte, der gewähre ich jetzt äh, schlechtere Konditionen oder gewähre ich den höheren Kredit nicht, den ich normalerweise einem Mann gewähren würde. Das ist das Problem. Wenn wir im Grunde in der analogen Welt mit bestimmten Klischees in unseren Köpfen herumlaufen und gleichzeitig in der KI-Branche in Deutschland zum Beispiel 75 Prozent Männer arbeiten, das heißt Männer, diese Programmierer sind, die diese Klischees im Zweifelsfall, ohne es zu wissen, an die Algorithmen weitergeben, dann passiert es, dass unsere Klischees aus der analogen Welt in die digitale Welt transformiert werden und dort weiter wüten. Und ne, das sieht man nicht nur an Algorithmen, das sieht man einfach an künstlichen Intelligenzen ganz grundsätzlich, nicht nur bei Männern und Frauen, sondern wenn 75 Prozent eher weiße Männer sind, die in der KI-Branche arbeiten, dann passiert es auch, dass rassistische Klischees weiter tradiert werden, dann passiert es, dass irgendwelche Gesichtserkennungssoftwares zum Beispiel männliche, weiße, europäische Männer sehr, sehr gut erkennen, weibliche eher schlecht oder Menschen of Color noch schlechter oder Frauen of Color noch schlechter. Also ne, diese diese ganzen... Diskriminierungen im analogen Raum transportieren wir genauso in den digitalen Raum. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem.
0: Alexandra Zykonow ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, das Buch, was wollt ihr denn noch alles, ist ja sozusagen eine, eine männliche Formulierung vermutlich mal nach dem Motto, sag Sommer. Ja. Äh, so, hast, warst du wütend, als du gedacht hast, ich schreibe dieses Buch oder was war der Auslöser?
1: Tatsächlich war der Auslöser für dieses zweite Buch mein erstes Buch. Ich habe vor zwei Jahren äh, das erste Buch herausgebracht, äh, ähm, Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Auch so ein typischer männlicher Satz, sage ich mal. Wobei auch Frauen diesen Satz formulieren, ne, die sich vielleicht in dieser Rolle, der Opferrolle, des, der Diskriminierung gar nicht so sehr verorten möchten. Und ich habe beim ersten Buch schon gemerkt, wie viele wirklich abgefahrene, um nicht zu sagen abgefuckte Statistiken, es da draußen gibt, von denen einfach die Welt nichts weiß und unbedingt erfahren muss. Und während ich schon für das erste Buch recherchierte, hatte ich im Grunde sitzend in meinem Arbeitszimmer nicht genug Handflächen und Stirnpartien, um das eine gegen das andere zu klatschen. <lacht> Wenn man, ne, wirklich, ja. wirklich, ja. ich saß da einfach und hab irgendwie so in meinen leeren Raum hineingerufen, das ist doch nicht euer Ernst. Hm. Das kann doch nicht sein. Wo ist die versteckte Karte? Kamera und bei mir mischte sich dann immer Wut mit so Resignation, mit schwarzem Humor, weil ich irgendwann, du merkst es vielleicht ja auch selbst irgendwie an meiner Art, ich, ich, ich kann dann da gefühlt darüber nur noch lachen, weil es bleibt einem nichts anderes übrig. Ja. Sonst würde man halt heulen. So. Ja. Und ich entscheide mich dann irgendwann fürs Lachen, weil ich wirklich denke, wo ist die versteckte Kamera? Kommt jetzt irgendwie Jan Böhmermann um die Ecke oder Kalkofe und sagen, haha, verarscht, wir wollten nur deine Reaktion testen. Ja. Aber diese Zahlen sind da und sie sind unbekannt. Und das war sozusagen meine Motivation, die die Welt da draußen muss von diesen Zahlen erfahren, weil so kann es ja nicht weitergehen.
0: Wer, hoffst du, wird dein Buch lesen?
1: Ich hoffe natürlich, aber leider beißt sich das mit der Realität, ich hoffe natürlich, dass sehr, sehr viele männliche Entscheider ne, in Politik, im Personal, in irgendwelchen Wirtschaftschefinnen-Etagen, äh, äh, wobei man hier eigentlich nicht gendern müsste, man müsste eigentlich sagen Chefetagen, weil die meisten Chefetagen sind nun mal äh, männlich besetzt, dass sie das lesen, dass sie das lesen, dass sie in sich hineinhorchen, dass sie feststellen, oh krass, das war mir so nicht klar, dass vielleicht männliche Chirurgen es lesen und sagen, oh krass, das das war mir so nicht klar. Vielleicht sollte ich mal eine kleine Nachhilfe nehmen in Bezug auf irgendwie weibliche Anatomien und was da alles schiefgehen kann. Das Problem ist, die Realität zeigt, mein Buch wird aber gelesen zu 90 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr als 90 Prozent von eher Frauen und weiblich gelesenen Personen. So, ja. Ich sehe das in meinen Lesungen. Es ist nie mehr als eine Handvoll äh, Männer, Männer am Start und meistens sind das sozusagen die Partner der Frauen, die dann mitgeschleppt wurden. <lacht> ähm, ja. ne? So, Also ich wünschte klar, es würden sozusagen viel mehr Entscheider lesen, die sich kritisch dann mit ihren eigenen vielleicht sehr unterbewussten Denkweisen und, und Sexismen, die in ihrem Kopf ablaufen, auseinandersetzen äh, würden. Aber leider sind wir da noch nicht und ich, es ist auch gar nicht so schlimm in Anführungsstrichen, weil wir im Grunde noch an dem Punkt sind, dass überhaupt Frauen darüber aufgeklärt werden müssen, ohne jetzt den Zeigefinger zu doll zu erheben. Aber dass Frauen in Deutschland oder in Europa, ne, im globalen Norden, bei weitem noch nicht so emanzi und nicht emanzipiert gleichberechtigt sind, wie sie denken, dass sie es sind, das scheint mir noch die Aufgabe zu sein, die wir erfüllen müssen. Weil selbst Frauen wissen ganz oft von diesen Zahlen nichts und denken, sie sind viel gleichberechtigter und wundern sich dann, warum sie nicht vorankommen, warum sie in immer die gleichen Rollenklischees tappen. Und warum sie am Ende Altersarmutsgefährdeter sind als ihre männlichen Partner.
0: Ähm, interessant finde ich, dass natürlich dieses Phänomen, du bist quasi, verzeih mir, wenn ich sage, du bist natürlich die Schriftstellerin, aber du bist so wie so ein so ein Kabarettist, der äh, die Leute im, ja, der, der die Leute im Publikum sitzen hat, die sowieso seiner Meinung sind. Aber die, die es so eigentlich ja. mitkriegen sollten, sitzen natürlich leider nicht im Publikum. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist es bei dir auch, das frustriert,
1: oder? Das frustriert, gleichzeitig merke ich aber schon und ähm, das gleicht sich so ein bisschen an diese Frage an, wenn meist Frauen mir im Publikum sagen so, ja, aber wir wissen das ja alles schon, wie wir hier sitzen, wie kriegen wir das Wort sozusagen nach draußen? Und ich glaube, das, was ich dann antworte und was ich auf deine Frage auch antworten kann, es sitzen ja auch in meinen Lesungen Menschen, die arbeiten, Erwerbsarbeiten in irgendeiner Form mit anderen Menschen zusammen. Das heißt, da sitzen zum Beispiel ErzieherInnen oder LehrerInnen oder Leute, die im Personalwesen arbeiten und sie... A, können ganz, ganz viel bewegen. Sie können quasi mit dieser Message rausgehen und vielleicht Kindern oder ne, ihren SchülerInnen anders gegenüber begegnen. Sie können dann plötzlich überlegen, hm, dieses eine Schulbuch hat irgendwie ganz schön sexistische Matheaufgaben. Vielleicht lege ich den, den Kindern das nicht mehr vor. Oder da sitzen Leute im Personalwesen, und das habe ich jetzt auch schon viel erlebt, die sehen mich dann privat, also, ne, die sind privat dort und lesen, sehen mich in dieser Lesung und sagen, boah, die müsste damit eigentlich in mein Unternehmen kommen. Und das machen die dann. Die schreiben dann irgendwie wie ihre CEOs an oder ihre HR-Verantwortlichen, wenn die denn offen dafür sind. Und dann sagen die hier, vielleicht sollte mal Alexandra zukünftig von unser Unternehmen kommen und unserer sehr männlich äh, ne, besetzten CEO-Etage <lacht> mal die Leviten lesen. Und äh, das tue ich dann auch. Und dann kriegen es Menschen sozusagen ähm, in nett. Ich muss dann auch gucken, dass ich niemanden auf die Füße trete. Das ist ja auch immer sehr heikel diese Themen. Die Leute wollen sich auch nicht gern angreifbar machen oder sich angegriffen fühlen. Aber ich gehe dann da rein und dann erzähle ich im Zweifelsfall auch Leuten außerhalb der Bubble. Und je nachdem, wie offen die sind, kommt dann Kopfnicken, manchmal auch Proteste. Damit muss ich dann sozusagen zurechtkommen. Aber es gibt schon Mittel und Wege, diese Inhalte auch nach außen zu tragen, damit ich nicht die, damit ich meinen Kabarettistinnenbubble sozusagen <lacht> äh, verlasse.
0: Ja. Alexandra Zückernow ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende und wir reden über das wirklich schwierige Thema, äh, wie man denn Gleichberechtigung wirklich hinbekommt. Ähm, was hat Gleichberechtigung mit Feminismus zu tun? Ist deine Erfahrung nach jede Frau für die äh, geschlechtliche Gleichberechtigung?
1: Das ist eine tricky Frage. Am liebsten würde ich sagen, ja, jede Frau muss doch verstanden haben, äh, hallo, wir leben immer noch in patriarchalen Zuständen, auch wenn wir alle so tun, als wäre das nicht mehr so. Aber es ist immer noch so und ich möchte sozusagen die Hälfte dessen. Ich möchte die Hälfte der Macht, ich möchte die Hälfte des Geldes, ich möchte, dass wir alles gleichberechtigt aufteilen. Und solange das nicht der Fall ist, werde ich kämpfen und Fäuste ballen und so weiter. Das Problem ist, dass das Patriarchat sich eines sehr klugen Tricks bedient. Es tut so, als wäre es nicht mehr da. Es tut so, als wäre es längst ausgestorben. Und wenn es das so tut und wir sozusagen überall propagieren, ja, aber im Grundgesetz steht doch, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, dann, dann muss das ja so stimmen, ist es sehr, sehr schwer dagegen anzukämpfen, weil etwas, das so tut, als wäre es nicht da, lässt sich natürlich auch sehr schwer sozusagen greifen mhm. und ne, outpointen sozusagen. Man kann mit dem Kugelschreiber keinen Kringel drumherum machen und sagen, das ist hier unser Problem, wenn das Problem von sich behauptet, äh, gar nicht mehr da zu sein. Und ähm, viele Frauen wollen sich nicht so gerne in dieser Opferrolle sehen. Ich verstehe das auch. Sie sagen dann, das stimmt nicht, ich habe mir das freiwillig so ausgesucht, also zum Beispiel Kinderpflege zum Beispiel. Ne? Ich habe mir freiwillig ausgesucht, länger in Elternzeit zu gehen, ich habe mir freiwillig ausgesucht, in Teilzeit zu gehen und ich sage so, hey, das ist alles kein Problem, du kannst dir das total freiwillig aussuchen, am Ende will Feminismus ja genau das. Es will niemanden benachteiligen oder bevorzugen, es will, dass alle Geschlechter, alle Menschen in einer Gesellschaft sich das Lebensmodell freiwillig aussuchen, was sie leben und nicht durch Zwang irgendwie drüber gestülpt. Das Problem ist, dass ganz viele Frauen, die denken, dass sie sich das freiwillig ausgesucht haben, ganz oft sich das vielleicht doch gar nicht freiwillig ausgesucht haben. Weil wie freiwillig kann die Entscheidung wirklich sein, zum Beispiel bei einem Kind länger Elternzeit zu nehmen und länger in Teilzeit zu gehen, wenn im Grunde das komplette Umfeld um einen herum es nur genau so macht und alle anderen Modelle aber so komisch abstraft. Wenn meine Eltern das schon gelebt haben, meine Großeltern, die Freundinnen, die Kita-Freundinnen, die Erzieherinnen und alle quasi, wenn wir das Modell anders leben wollen würden und der Mann geht in Elternzeit, der Mann bleibt in Teilzeit, dann so komische Sprüche klopfen und man immer das Gefühl hat, man ist irgendwie falsch, man ist irgendwie eine Rabenmutter, irgendwie die Mama sagt das, die Schwiegermama sagt das und der Papa sagt auch komische Sprüche, der hm. Bruder versteht das nicht und bla dann ist das sehr schwer dagegen anzukommen, so dass ich dann ganz oft diesen Frauen sage, so ja, ihr denkt, ihr habt euch freiwillig ausgesucht, aber horcht mal in euch hinein. Habt ihr das wirklich? Und wenn ihr es habt, alles cool, dann macht das völlig fein, nur guckt, dass ihr finanziell abgesichert seid. Es kann ja nicht Hand in Hand gehen, ich entscheide mich für Kinder und Elternzeit und Teilzeit, aber am Ende, wenn unsere Ehe scheitert, bin ich absolut und ultimativ in der Altersarmut, dann muss man gucken, dass man es das finanziell irgendwie löst, dass der Partner dafür aufkommt, die berühmte care bezahlt oder der Staat sich Modelle überlegt, wie man care bezahlt und dann können wir darüber reden. Dann können alle sagen, hey, ich habe mich für die care entschieden, ich habe da Bock drauf, feel free, aber ich bin am Ende nicht in einer Altersfalle ne, gefangen und dann sind alle glücklich. Aber solange das noch nicht so ist und solange Frauen einerseits erwartet wird, diese care zu leisten, aber andererseits Sie niemand dafür entlohnt und sie zwangsläufig in der Altersarmut landen, wenn sie Pech haben. Äh, so lange braucht den Feminismus und so lange müssen Frauen akzeptieren, dass sie in dieser Opferrolle sind. Was aber nicht heißt, dass sie ohnmächtig sind. Sie können dagegen ankämpfen, das ist nur wahnsinnig schwer.
0: Was hat dich denn bewogen, und ich höre dir mit Vergnügen zu, weil du ja mit einer großen Energie das alles machst. Was hat dich <lacht> bewogen, da so äh, die Vorkämpferin zu werden?
1: ich musste es lernen auf eine harte Tour selbst sozusagen. Also ich bin, und das klingt jetzt so, als wäre ich jetzt schon so quasi mit dem feministischen Löffel als Baby geboren worden. So war das überhaupt nicht. Ich habe meine ganzen, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ich habe meine ganze Zwanziger gedacht, wir sind alle längst gleichberechtigt. Ich war eine dieser Frauen, die gesagt hat, wir brauchen den Feminismus nicht, wir sind längst weiter, wir haben irgendwie 2000, was war das, 2010, 2015, 2018, wir brauchen Feminismus nicht, das ist alles kein Problem, ich kann das mit meinem Mann ausfechten, ich kann das irgendwie mit meinen Arbeitgebern ausfechten, wenn ich das möchte und ich, ich bin stark und werde meine Gehälter selbstbewusst verhandeln und so weiter und dann bin ich aber selbst Mutter geworden und wurde sehr doll eines Besseren belehrt. Ja. Ah dann ne, hatte ich einfach Verhandlungsgespräche und wusste krass, der Typ äh, ist nach mir eingestellt worden, ist aber vor mir befördert worden. Äh, krass, der Typ äh, ist irgendwie genauso Vater, kriegt aber irgendwie höhere, ne, wenn ich als freie Journalistin gearbeitet habe, kriegt aber irgendwie höhere äh, Honorare als ich. Und äh, krass, ich habe irgendwie Kinder bekommen und habe gesagt, ich will früher in den Job zurück und habe plötzlich Sprüche gesagt bekommen wie ja, ja, wart erstmal mal ab, wenn das Baby da ist, willst du gar nicht mehr arbeiten? Wo ich mir dachte so, hä, wie, ich was? Ich gehe doch auch nicht zu meinem Vermieter und sage, wissen Sie, ich habe jetzt ein Baby bekommen, ich will gar keine Miete mehr bezahlen, weil man hat mir gesagt, ich will auch nicht mehr arbeiten. Und das waren so Sprüche und Erwartungshaltungen an mich, die komischerweise an mich gestellt wurden, aber an meinen Mann nicht. Bei ihm hat niemand gesagt, ja, ja, warte erst mal ab, bis das Baby da ist, dann willst du gar nicht mehr arbeiten. Ne? Bei ihm hat sich auch niemand gewundert, warum er irgendwie drei Tage nach der Geburt unseres Babys wieder ganz normal Vollzeit in, äh, zur Arbeit marschiert ist, während wäre ich drei Tage nach der Geburt wieder ins Büro marschiert. Ich glaube nicht, dass das physiologisch möglich gewesen wäre, aber hey. Hätte man mich irgendwie abgestempelt als, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Oder um Gottes Willen, ist dem Baby was zugestoßen? Warum bist du denn plötzlich so kurz nach der Geburt wieder arbeiten? Und da merkte ich, wie unterschiedlich, absurd unterschiedlich, auch in einem Jahr 2020, 2022, 2024, wie unterschiedlich die Ansprüche in Deutschland immer noch an eine Frau und eventuell Mutter sind und an einen Mann und eventuell Vater. Und je mehr ich darüber das erlebte, je mehr ich das thematisierte, desto mehr merkte ich, dass das sehr vielen Frauen so geht wie mir. Ich bin kein Einzelfall. Und dann steigt man irgendwann ab in den Kaninchenbau und recherchiert und stellt fest, ach du Kacke, da hängt ja ein ganzes strukturelles Problem dahinter. Und so, so kam das. So habe ich mich, ich nenne das immer, ich habe mich radikalisiert. Die Mutterschaft hat mich radikalisiert. Ich sehe in feministischer, feministischer Sicht.
0: Was müsste, ja oder anders gefragt, welche Stellschrauben müsste die Politik drehen, damit das besser wird?
1: Ja, da gibt es auch da, würde ich fragen, wie viel Zeit haben wir noch? Äh, da könnten wir eine ganze Sendung mit füllen. Aber ich habe tatsächlich am Ende äh, des zweiten Buches und am Ende der vielen, vielen Studien, die ich gewälzt habe, bin ich immer wieder zurückgekommen zu... Der Ursprung des Problems oder einer der Ursprünge des Problems ist tatsächlich die berühmt-berüchtigte care -Arbeit. Also die Tatsache, dass Frauen nach wie vor im Haushalt, bei den Kindern, bei diesem ganzen, ne, wer schmückt weihnachtlich, ist ja jetzt schon bald, wer schmückt weihnachtlich das Haus, wer besorgt die Sachen, welche Geschenke, welche Kita-Feste, welche Kuchen muss ich backen, welche Kinder haben Allergien, welche Erzieherin muss ich da irgendwie noch ne, mitdenken, welche Kekse und so weiter. All dieser ganze Mental Load und all das raubt Frauen ja, und weiblich gelesene Personen unfassbar viel Zeit. Und die Statistik belegt, dass Frauen nach wie vor heute doppelt so viel Kehrarbeit machen im Schnitt im Vergleich zu Männern. Also bei Männern sind es ungefähr zweieinhalb Stunden am Tag und bei Frauen sind es mehr als fünf. Und diese Zeit fehlt ja Frauen. Ne? Frauen haben ja auch nur 24 Stunden am Tag. Das heißt, wenn sie doppelt so viel care oder doppelt so viele Stunden täglich geraubt werden durch care sind das Stunden, die Frauen fehlen für vorankommen Job, für vielleicht Überstunden, um irgendein so Projekt einzureichen, für vielleicht irgendwie finanzielle äh, Kurse, die sie wählen könnte, die sie belegen könnte, um Weiterbildung und so weiter. Das heißt, um zu, wenn du mich fragst, was müsste passieren, damit sich Gleichberechtigung ansatzweise wirklich ähm, ernsthaft angegangen werden kann, muss die Politik es hinbekommen, viel, viel mehr Männer in Care-Arbeit zu bringen. Das heißt, viel mehr Anreize zu schaffen, wie zum Beispiel mit dem Elterngeld, das übrigens seit seiner Einführung seit 16 Jahren nicht ein einziges Mal erhöht wurde, trotz Doppelwumse und trotz Inflation und Co. Aber das ist ein Riesenanreiz, zum Beispiel Elterngeld zu erhöhen, äh, damit viel mehr Väter in Elternzeit gehen. Damit sie dann nicht sagen können, oh, wir verlieren als Familie so viel Geld. Ne? Zum Beispiel ist das Elterngeld auch nur 65 Prozent des vorherigen Lohns. Warum? Es gibt Länder um uns herum, die zahlen den äh, Eltern, die in Elternzeit gehen, weiterhin 100 Prozent ihres Lohnausfalls, weil sie machen ja, sie gehen ja nicht irgendwie Entschuldigung Eier schaukeln, mhm. sondern sie, sie passen ja auf ein Baby auf ne? und, und sozusagen für den, für den Steuerzahler und Arbeitnehmer von morgen, warum sollten sie dafür Geld einbüßen? Das heißt, wir müssen von der Politik Anreize schaffen, um viel, viel mehr Männer und Väter in Elternzeit zu bringen und viel mehr Männer und Väter in care zu bringen, in Teilzeit, weil dann Frauen automatisch und da, darüber gibt es Untersuchungen, wie das miteinander verlinkt ist, weil dann Frauen automatisch mehr Zeit hätten, um selbst ihre eigene Erwerbstätigkeit nach vorne zu bringen, um ne, bessere Stellen, bessere Projekte und so weiter für sich rauszuholen. Und es gibt Untersuchungen, die belegen, dass wenn wir die Lücke des, dieses Gender-Care-Gaps überwinden würden, würden wir automatisch den Gender-Pay-Gap, der ja auch existiert aktuell bei 18 Prozent, fast mehr als halbieren. Also das sind wirklich die großen, großen, Grundbausteine. Wir brauchen mehr Männer und Väter in der care -Arbeit. Das wäre ein Riesenhebel.
0: Das sagt äh, Alexandra Zykonow, die das Buch geschrieben hat. Was wollt ihr denn noch alles? Zahlen, Fakten und Absurditäten über unsere ach so tolle Gleichberechtigung. Äh, Im Ullstein Verlag ist das Buch erschienen und bei koschmitz zum Wochenende war sie unser Gast. Ich danke sehr
1: für dieses Gespräch. Ich freue mich. Vielen Dank.